terenutud. Aastast aastasse on räägitud, kuidas jõulud ja aastavahetus on meedikutele üks raskemaid aegmuud ning selle üks põhjus on ikka ja veel järjest laialdasemalt levinud depressioon. Et tegu on haigusega, mis kestab pikalt ning millele tähelepanu mitte pööramine võib kaasa tuua väga kehvi olukordi, võtamegi depressiooni tänase naiste lähe podcasti mõttekoht teemaks. Meie külaliseks on kogemusnõustaja Kristiina Pomm. Festust juhib nagu ikka naiste lähe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse, Kristiina! Tere! Mul on aga hea meel siin olla. Suurõõm. Kristiina, teie üks teemasid kogemusnõustajana on siis ka depressioon. Et milline on teie enda kogemus selle haigusega ja, ja kuidas see teile avaldus? Ja minu depressiooni kogemus on selline, et, et tegelikult ega ma väga ei mäletagi, et ma oleks tunnud ennast niimoodi täitsa hästi ja Ehk et minul see depressioon on olnud juba väiksest peale, noh, ma ise vähemalt hindan niimoodi, et kuna mu elus noh, ei olnud sellist rõõmu ja, ja, ja noh, ma tundsin ennast kuidagi kehvasti, siis ma arvan jah, et, et see depressioon on olnud mul ikkagi väga pikalt. Mm-hmm. Aga mille ajal see teadustamine siis tuli või, või mis seda nagu See teadustamine tegelikult tuli, või noh, et ma sain aru, et mul on depressioon, tegelikult tänu ühele oma heale sõbrannale ja see oli alles aastal 2019, kui mu sõbranna küsis mu peast, et kuule, täki sul on kliiniline depressioon ja kuna ma ise olin sellel hetkel juba piisavalt teadlik ise endast, siis ma kaalusin seda varianti, et kas see võib nii olla. Ja siis ma sain aru, et ja, et tegelikult see nii ongi. Ja see oli minu jaoks hästi, hästi tähtis selline nagu hetk, et äh, siis hakkas kõik kuidagi minema nagu õiges suunas, et, et äh, ma sain aru, mis, mis minuga toimub. Mm-hmm. Ühtepidi oli see selline hästi hirmutav, et mis nüüd saab. Ja teistpidi oli see ka hästi vabastav, et, et ma ja, tõesti lõpuks sain aru, et... Äh, Et, et miks ma ennast niimoodi täpselt tunnen, et miks ma tunnen, et on raske ja, ja kuidagi ei ole seda rõõmu, et siis kõik see pilt minu jaoks paika. Aga kui palju siis aega läks sinna, kui miks te viimaks abi saite, et mitu aastat see siis on, see oli kui vanad olite siis? No, tegelikult ma olen seda abi otsinud ja lahendusi otsinud päris pikalt. Võibolla teadlikumalt ma hakkasin seda abi otsima kuskil aastal 2013, et ma olen tegelikult hästi palju erinevaid no, eneseabi meetodeid enda peal läbi, läbi proovind või no, läbi kogenud. Ja... Ja selles mõttes on jah huvitav, et, et keegi mulle seda nagu varem ei olnud öelnud, et, et kuule, et äkki sul on depressioon või et sul on depressioon, et, et jah, niimoodi on läinud. Mm-hmm. Ehk siis olid kõik need märgid, millega te just ka elasite koos, aga mis, mis see tundunud, et need on nagu väga loomulikud ja te soovisite, et oleks kuidagi teistmoodi? Just, 
sest et äh, ma mäletan seda tunnet, et äh, ma tundsin jah, et, et kuidagi elu on raske, aga samas ma teadsin, et see tunne, et see ei ole nagu õige või, et no, tegelikult on elu ikkagi kergem ja rõõmsam. Mm-hmm. Et ma otsisin kogu aeg sellist äh, lahendust, et mis, mis mind siis aitab. Mm-hmm. Ja vahel on raske ka, aga see läbi mööda on ju, et ei ole niimisi pidev. Ja, no seda ka, ja, et vahest tulevad, tulevadki mingid raskused, aga, aga mul oli see jah selline nagu pidev selline foon. Et vahepeal läks muidugi, läks ka kergemaks, aga, aga siis tuli jälle tagasi. Mm-hmm. Aga kuidas selle haigusega praegu siis on, et, et praeguseks olete saanud abikasse saitedast lahti või, või ravi kestab veel? No ravi, ütleme... Tablettide mõttes on praegu lõppenud, aga see on tegelikult hea küsimus, et, et kas mul on veel depressioon või ei ole, et mille järgi seda siis võtta. <laughs> et igal juhul olen ma hoopis teises kohas omadega, kus ma olin veel ütlemisegi aasta tagasi, aga, aga nüüd jah öelda, et, et kas, kas mul enam ei ole depressiooni. Ma ikkagi loodan veel, et saab minna veel paremalt. Mm-hmm. Et, et ma sellele küsimusele selles mõttes ei oskagi vastata. No, ma tegelikult arvan, et, et mul ei ole depressiooni. Et noh, lihtsalt on veel mingisugused sellised, noh, kuidas siis öelda, järelkajad, mis mind mõjutavad. Mm-hmm. Aga tegelikult ma tunnen ennast juba päris hästi. Aga kui te vaatate nüüd kogu sellele ajale tagasi, Ja mõtlete, milline te olete praegu, et kas te oskate või kas saab kuidagi öelda, et kas see aeg teid kuidagi ka inimesena on muutnud? See aeg siis, kui ma sain aru, et mul on depressioon kuni siia nii. Ja, ja, ja kogu ka depressiooniga elamine üldse. Mm-hmm. No, mul praegu tuleb selle küsimusega seoses koha selline mõte, et, et mul on juke tunne, nagu ma elaks juba oma kolmandat elu. <laughs> et, et üks elu on siis see, mis mul oli koos vanematega elades. Vanemad on praeguseks hetkeks surnud. Siis see periood, kus vanemad veel olid elus, aga ma elasin nendest eraldi. Ja nüüd siis ütleme kuskil eelmise aasta, kuskil aasta tagasi sellest ajast ma tunnen, et mul on nagu alanud kolmas, kolmas elu, et, et, et kõik, kõik jah, need kogemused, mis mul on olnud, need on mind kindlasti mõjutanud, et ma olengi enamuse oma elus tunnud, et et kuidagi seda rõõmu üldse ei ole ja ma olen seda kogu otsinud, et kus ta siis mul ikkagi on ja selline no, raskustunne ja et see endaga ei saa läbi ja arvan endast alvasti ja kõik sellised tunded on mul hästi tuttavad. Mm-hmm. Aga, aga, ja. aga et nüüd siis, nüüd ma siis lõpuks hakkan endast aru saama Nii hästi, et, et ja, varem, varem sellist nii head enda tundmist mulle ei ole olnud, kui praegu on. Mm-hmm. 
Aga kui te nüüd vaatate möödanikule tagasi, et mida te sellest ajast õppisite? Üks siis ongi see, et õppisite ennast paremini tundma. Ja see on kindlasti. Mis ma õppisin? No, ma õppisin, arvan, kõige rohkem mitte alla andma. <laughs> Ehk et, jah, et seda... No, õppisingi enda kohta seda teadma, et, et mul on see järjepidevus ja, ja tahe ikkagi edasi liikuda olemas ja tahe otsida lahendusi. Et, ma arvan, et see on üks olulisematest asjadest, mis ma, mis ma nüüd olen no, nii-öelda sellel depressiooniga seotud ajal enda kohta teada saanud. Mm-hmm. Aga see depressiooni ravi, et mis teie meelest on seal oluline? No üks on tablettid on ju, aga et, et mis veel? No siin tuleb minu mõelest kõigepealt öelda seda, et igal inimesel on see depressioon natukene erineva nurgal ja iga ühele tuleb läheneda natuke nagu omamoodi. Ja sellepärast ma saanki jagada eelkõige just seda ise enda kogemust. Mina leian, et, et minu jaoks kõige olulisem on olnud ikkagi see, et ma saan kellelegi sellest depressioonist rääkida ja keegi mõistab mind ja, ja siis peegeldab tagasi. Et... Kui ma ise olen selles väga kehvas kohas, siis ma ei saa sealt üksi välja. Ma lihtsalt ei, ei näe seda väljapääsu, et, et siis see teine inimene aitab hästi palju. Ja mis, mis on veel mujaks hästi oluline on see, et miks ma selle kogemus nõustamiseni jõudsin, võibolla ma lähen natukene juba ette teemadega, aga tahan selle siin kohal ikkagi välja tuua. Et, et mind kõige rohkem on aidanud just see, et sellel kõige raskemal hetkel oli minu kõrval inimene, kes oli ka olnud varem depressioonis sellest välja tulnud ja siis ta oskas mind kuidagi nii õigete sõnadega aidata ja ma tundsin kuidagi ära, et Ma sõnge aru või noh, jah, tundsin ära, et, et ta on olnud minuga täpselt selles samas kohas. Ta mõistab mind noh, põhimõtteliselt ka ilma sõnad, et ta oli selline tunne. Ja see kuidagi mind on tõesti hästi palju aidanud. Mm-hmm. Eks siis ma saan õigesti aru, et üks on see ravi, aga teine on ikkagi nagu selline kaaslase toetus, et üks ta pohakasse on siis terapeut, psühholoog, lähedane või, või kogemusnõustaja. Ja. Ütleme ka teraapeda on kindlasti olulised mingil hetkel ja neid teraapeid ma olen ka teinud, taris palju. Aga ja hetkel, hetkel on minu jaoks just kõige olulisem see, et, et või noh, ütleme, mind kõnetab just see, et või aitab edasi, kui inimene on olnud minuga sarnases olukorras. Mm-hmm. Et siis see mõistmine on lihtsalt kõige suurem. Mm-hmm. On teil õnnestunud samamoodi juba 
kedagi aidata nii nagu teid omal ajal võites kogemusnõustaja? No, mul on läinud see kogemus nõustamiseks olemine sellist nagu sujuvalt niimoodi, et, et ma noh, igapäevaselt, kui ma oma sõpradega räägin, et siis, siis me räägime väga tihti just sellistel noh, väga elulistel teemadel ja noh, ma olen kindel ka, et ma olen osasid aidanud mingil moe on ka tagantud, et, et noh, kas või minu nendest tänulikkuse jagamistest on olnud kasu, aga kui nüüd rääkida konkreetselt kogemusnõustamisest, siis hetkel mul on olnud kaks sellist, kas siis öelda, sellist nagu tudustavad või või Noh, pole tunnist sellist seantsi, kus ma siis tutvun selle kliendiga ja vaatame noh, mõlema poolselt siis, et kas meil on mõtet minna edasi, kas mina oskanda, kas me oma vahel sobime, et kaks sellist seantsi on olnud. Et selles mõttes mm-hmm. ma olen hästi-hästi alguses selle kogemus nõustamisega. Mm-hmm. Ja see spetsialisti ja kliendi oma vaheline sobivus on tegelikult ju sellise hea tulemuse haa ja uu. Just, ja. Mm-hmm. Aga nüüd eelolevate pühadega seoses räägitakse taas nagu jälle palju depressioonist ja üksindusest ja eks need ajad on olnud väga keerulised ja kõike seda soodustanud, aga miks see teema ikka jälle nagu just jõuluajal kõneks tuleb niimisi nagu erilises valguses? Ja no see on mulle ka tuttav teema, et jõulude peale mõeldes ja kipub see üksindus ja selline kurvameelsus tulema ja noh, minul seostub see vähemalt eelkõige sellega, et noh, jõulud on ju selline pere ja lähedastega koos olemise aeg ja noh, ütleme, kas kui need suhted lähedastega on, noh, ei ole kõige paremad või ei olegi neid lähedasi kellega olla, et siis on tegelikult see üksindustunne no, mõnes mõttes hästi normaalne, et see tuleb aga siis no, siis saab lihtsalt vaadata et, et mis selle üksindustundega siis pihta hakata et see, see ei ole ju nii-öelda kohustuslik üksindu, üksindustunne, et jõulud tunda, et saab ju ka teistmoodi mm-hmm. et, et ma võin näit ise enda kohta tuua hea näite et äkki kedagi aitab, et kuna mul jah vanemad ei ole elus, päritolu pere ei ole, mul enda isikliku pere ka ei ole, et noh, siis ongi, et kus ma siis, kuidas ma neid jõule siis veedan. Aga eelmine aasta ma otsustasin, noh, kui jõulud juba olid piisavalt lähedal, Mõtlesin selle peale, et kuidas ma neid siis tahan tähistada. Noh, kipus ka tulema see tunne, et õi, et nii kurb ja umbes kellegagi pole olla. Aga siis otsustasin ringi, et tegelikult ma saan ju ka ise endale luua võimalikult head jõulud, et see sõltub ju tegelikult ikkagi minust endast. Ja siis ma otsustasin, et et selle aasta jõulud on mul seni see elu parimad, 
ma olingi täitsa üksi, aga sami nautisin seda aega. Ma mõletan, ma käisin enne väljas jalutamas ja siis tegin endale hea söögi ja, ja oligi tegelikult väga mõnus. Et see on, noh, lihtsalt tuleb kuidagi see olukord enda kasuks pöörata, kui see vähegi võimalik on. Mm-hmm. Ehk natukene on see selline mõtteviisi küsimus, et kas tunda üksindust ja kurbust või, või teha kõike neid asju, mis tegelikult ja meeldivad ja, ja hinga toidavad. Just, ja. Aga mida te nimis üldises plaanis soovitate neile, keda see puualine depressioon kimputama kipub, et, no, et räägitakse ju ka ta, sellest sügisväisimusest ja siis ma ei tea veel talvemasendusest ja, ja igal aastajal on oma, oma nagu mingi teema, et, et kuidas kõiges sellest üle saada? No, kõigepealt asuks üldse teadustada, et selline sügis, sügismasendus ja talve, talvemasendus siis üldse olemas on. Et ma arvan, et sellest hakkab see asi pihta, et siis saab seda muuta ka. Et nad on olemas, ma olen seda ise ka kogenud, mul tuleb see tegelikult kõikide nende pööripäevadega millegi pärast. Isegi siis, kui kevad tuleb, et siis jälle midagi muutub. Aga kui rääkida just sellest hooajalisest depressioonist, siis no, kuna see on seotud, eks ole sellega, et valgust on vähem, siis no, minu jaoks töötab kõige paremini see, et tuleb olla lihtsalt võimalikult palju valge ajal väljas liikuda, liikuda iga päev. No, öeldakse, et vähemalt 20 minutit on hea. Et minu mõelest on see kõige parem selline abivahend, et, et seda no, sellist halba tuju ära ajada. Mm-hmm. Et see ei ole ainult selline sõnakõlks must valgel on ju igas artiklis ja soovitatakse seda, kui, kui depressioonist räägitakse, vaid te olete omal nahal järgi proovinud ja, ja sellest on täiesti abi. Ja, no see tundubki mõnes mõttes, et noh, tõesti, et igal pool räägita ja et noh, et, noh, et umbes, et see ei toimi. Et noh, ma ise olen ka niimoodi arvanud, et noh, et vaat ei ole, et, et sinna välja minna. Aga ometik, noh, siis hakkab kuidagi see energia sees liikuma, mõtted lähevad ju ka mujale, mis on hästi oluline, et ma ei saa, ma ei saa enam nii põhjus. Et see tähelepanu läheb ikkagi välisele nagu rohkem, et see, see kõik aitab. Aga kuidas siis ikkagi üle üldse depressiooni ära tunda, et, et kuidas, kuidas ma tean, kui mingil ajal on meeleolu kuidagi teissugune, et nüüd võib tegu olla depressiooniga? Jah, no, depressioonil on jah, palju erinevaid tunnuseid. Ma loen, et siis siin ülesse. Mm-hmm. Ja ma mõtlen siige just veel kõige ise enda peale, mis, mis minul on olnud. Ja esimene asi, mis mu meelde tuleb, on see, et, et siis on selline pidev väsimus. Noh, ikka selline, et noh, et ei jaksagi mitte midagi teha. 
Väsimus ja energiapuudus. No, siis on veel selline keskendumisvõime on kef. Uni on kef. No, üldse kõik tundub selline raske. Ei ole, on selline lootusetuse tunne. Ja noh, kõige, kui on see kõige raskem depressioon, siis on juba suitsiidimõtted ka. Ja võibolla isegi katsed, noh, mitte isegi, aga katsed siis oma elu lõpetada samamoodi. Noh, need on mõned, mis mul praegu kohe tulevad, et noh, eks neid ole veel. Iga vähel on need natukene erinevad. Aga need on sellised põhilisemad. Jah. Aga kui neid märk, tunda, kui kaua siis neid peab tundma, kas alati peab abi otsima või saab ka ise hakkama ja kui siis millal peab abi otsima? Noh, ütleme, kui on paar päeva selline kehtuju ja midagi teha ei taha, et siis ei, siis veel depressioon õnneks ei ole. Et depressiooni võib öelda, et on siis, kui see on selline kehperiood on kestnud kuskil juba paar nädalat, et siis peaks hakkama mõtlema ja vaatama, et kuidas siis edasi minna ja kuidas ennast aidata. Ja et kas saab ennast ise aidata, minu meelest on see depressioon nii salakaval, et et noh, ise ennast aidata ma arvan, et on ikkagi suhteliselt keeruline noh, sa pead ise olema samas siis hästi teadlik sa pead üldse teadustama, et sul see depressioon on, aga see ongi see kõige keerulisem koht, et paljud ei taha seda ju tunnistada Ja noh, sealt veel see edasi, et teadustaks, et sinna võib minna hästi pikalt aega. Et isegi kui keegi ütleb, et sul on depressioon, et siis inimene ei pruugi seda väel ikkagi nagu omaks võtta. Sest see, noh, ta ongi ühtepidi hästi irmutav. See oli ka minu jõud irmutav. Et selles mõttes... Noh, kõige parem variant oleks, et kui keegi lähedane või sõber annaks siis sellele inimesele, kes on endaga natuke nädas märku, et noh, räägiks temaga, küsiks näiteks, et kas ta saab pidagi aidata, et mitte ikkagi jääda üksi. Ja depressiooni ju ei taheta selle olemasolud jäädustada, aga sellepärast, et see just kui põneb külge märgi, et noh, nüüd sa ole tull on ju. No ja see veel ka, jah. Aga et on ka oluline teadustada, et see ei ole nii, et mulle lihtsalt praegu tundus see oluline välja öelda. Aga kui keegi nüüd kuulajatest on tajunud meie jutu peale, et tal võibki olla depressioon, mis siis oleks esimene samm, et abi otsida? 
No esimene samm olekski see, et, et leida keegi selline usaldusväärne inimene, kellega siis rääkida oma nendest tunnetest ja mõtetest. Et, teine inimene oskab, oskab no, kõrvalt paremini näha ja paremini aidata ja siis vaadata juba edasi, et, et mis siis teha. Et üks oluline asi ongi see, et mitte jääda üksi oma nende mõtetega, sest et, no, siis need mõtted on ilmselgelt väga sellised mustad ja kehvad ja nendest nii-öelda välja ise saada ei ole lihtne. Mm-hmm. Mida peaks tegema, kui on kohtlus, et, et mõnel lähedasel või või töökaasasel või, või sõbral on depressioon, et kuidas teda aidata, kuidas talle läheneda? No see sõltub kindlasti sellest konkreetsest inimesest, aga no, kõige sellisem, kuidas siis öelda, selline, ütleme parem küsimus või, või kuidas siis läheneda sellele sõbrale või lähedasele on ikkagi see, et lihtsalt küsida, et Et kuidas ta läheb ja sa naidata, et ta siis ei ole, kindlasti ei maksa kohe nii-öelda otse küsida või öelda isegi, et, et kuule, et sul on depressioon, et siis see ilmutab kindlasti inimese ära. Mm-hmm. Et kuidagi hästi niimoodi no, leebelt ja rahulikult siis rääkida selle inimesega. Et võibolla see inimene ise siis hakkab järgjärgult ennast avama ja siis... No, siis saabki edasi minna. Mm-hmm. O, millised on teie soovitused nii üldse, et, et kuidas depressiooni ennetada ja, ja üldse oma vaimselt tervist hoida? Jah, see on hea küsimus. No, siin on tegelikult päris palju neid abivahendeid, et kuidas seda vaimselt tervist hoida. Kui ma mõtlen jälle enda peale, siis minu jaoks on olnud üks hästi oluline asi see, et ma olen väiksest peale olnud hästi liikuv, hästi sportlik, käinud trennis. Et, no, isegi kui ei, kui võibolla igal hetkel ei ole kedagi sellist, kellele oma Noh, mõtetest tunnetest rääkida, et siis spordi tegemine aitab ka ennast ikkagi välja elada ja hoiab siis inimest sellisel, noh, hoiabki inimese vaimselt tervistesti palju. Ja noh, uni on muidugi hästi tähtis, sellega ma olen ise ka kokku puutunud, et kui ka öösele ma siis no, on ikka päeval ka raske. Mm-hmm. Et katsuda see une, une rütm võimalikult selliseks regulaarseks teha, et minna suht samal ajal magama. Seda on kui hästi ja öelda. No, mul endal ka see väga ei õnnest, aga no, ma vähemalt tean, et see tegelikult no, haitaks, et mm-hmm. lähegi iga õhtu ühel ja samal ajal magama ja samal ajal tõusen siis ka. Mm-hmm. 
Ja noh, loomulikult mitte minna siis õhtul või noh, öösel ilja magama, aga enne ühteist oleks, oleks väga hea. Mm-hmm. Ja noh, toitumine on kindlasti eesti oluline. Seda ma olen ka enda peal kogenud. Ja noh, head suhted lähedaste ja sõpradega. See sotsiaalne pool kindlasti ka. Ja noh, üldse tegeleda tegeleda siis selliste asjadega, mis rõõmu toovad. Et isegi võiks üles kirjutada enda jaoks sellisel heal hetkel, kui kui on hea, et mis kõik need tegevused on, mis rõõmu toovad, et kui on kefemaeg, et siis võtta see nimekirj ette ja siis lugeda sealt ja teha midagi nendest. Mm-hmm. See on küll ka palju. Ja. Et tegelikult need võimalusi on päris palju. Et noh, mulle näiteks meeldib veel laulda tuffial. Mm-hmm. See teeb minul tuju jaoks. Ja, ja näiteks ka mingisuguse pillimängimine. Et mul on siin hetkel saator kodus. See mõjub ka väga hästi. Mm-hmm. Et need on minu nipid. Mm-hmm. Plus veel kindlasti see, et ikkagi sõpradega saada kokku ja no, kas teha lihtsalt midagi koos või, või tullagi selleks kokku, et lihtsalt no, midagi rääkida, see on kindlasti ka oluline. Mm-hmm. Et lisaks põhiasjadele iga üks võiks ja peaks leidma üles oma nipid, mis teda aitavad. Ja, sest kindlasti on iga ühel no, natukene sellised no just need oma, oma asjad, nii-öelda, mis, mis tema puhul kõige paremini toimivad. Mm-hmm. Aitäh, Kristiina. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile kuulajale. Paraku on nii, et suures osas depressioonikontrollida ei saa, kuid saab targalt käituda, et selle haigusega toime tulla ja teda taanduma suunata. Tehkem siis seda ning märgakem ka lähedast läbi vajadust. Kaunet pühi ja kuulmiseni järgmisel teisipäeval.